0: Ich bin Kathi und ich habe gehört, dass es auch in der Ostsee Anemonen gibt und darüber würde ich sehr gerne mehr erfahren. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und willkommen bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Es ist schon der 23. Dezember, das heißt, wir öffnen heute unser vorletztes Türchen. Und heute hat sich Kati Anemonen gewünscht, denn sie hat gehört, dass es Anemonen auch bei uns in der Ostsee gibt. Und das wird Eva uns jetzt mal erklären. Genau, ich spreche heute über Anemonen in der Ostsee. Dazu möchte ich euch erstmal die Anemonennamen vorlesen. Das sind nämlich Seenelken, Schlammrosen, Tankrosen, Witwenrosen und Seedalien. Und wir erkennen ein Muster, würde ich sagen, und zwar das Bild der Blume. Ähm, warum ist das so? Das liegt ganz einfach an deren Aussehen. Ähm, die haben kein Skelett, sondern sind nur mit ähm, einer Fußscheibe auf Harzsubstrat befestigt und haben dann so eine Säule quasi, so eine Körpersäule, die nach oben geht, von der dann Radiär-Tentakel ausgehen und das sieht tatsächlich einfach aus wie Blumen. Ähm, deren Körpersäule, die kann sich jeweils in der Länge anpassen. Das liegt dann jeweils an der Strömung, wie lang die ist, also wie hoch die Anemone quasi steht. Und manche Arten haben auch noch zusätzlich Nesselfäden. Die Größe von den Anemonen kann je nach Art unterscheiden. Das gibt es alles von 1 cm bis tatsächlich 150 cm, was ich ganz schön riesig finde. <lacht> Ähm, sie gehören zu der Klasse der Blumentieren, also es hat doch was mit Blumen zu tun, der Antozoa, Anna hat da gestern auch schon mal drüber geredet, Blumentiere, ähm, als sie gestern über Weichkorallen geredet hat, genau, Weichkorallen. Ähm, aber die Anemonen an sich, die Seeanemonen an sich sind eine Ordnung, die Actiniaria und es gibt ungefähr 1200 Arten in allen Meeren, ähm, im Flachwasser bis in die Tiefsee, also quasi überall, überall, ja. Manche ernähren sich nur von Plankton, andere fressen tatsächlich auch Fische, Krebse, Schnecken und so weiter. Und die fangen die quasi mit ihren Tentakeln und dann bewegen die die Richtung äh, Mund hin. Okay, wir haben jetzt gelernt, die sind keine Blumen, aber tatsächlich betreiben sie Photosynthese, beziehungsweise nicht die Anemone selbst betreibt Photosynthese, sondern äh, einzellige Algen, die sich in sie einlagern, das kennen wir schon von Korallen Genau, und die sind ganz oft, diese einzelligen Farben, äh, Algen, sind ganz oft auch für deren bunte Farben verantwortlich. Obwohl, es sind keine Algen mehr, ne? es sind... Doch, es sind eigene sind, sind Dinoflagellaten. Ja, hm? zu Xantellen, sagt man das noch dazu oder nicht? Ja, man? ja, das ist ja so ein Überbegriff, so ein okay. ja, trivialer Name sozusagen. Ja. Okay, <lacht> alles klar. Äh, Anemonen leben solitär, also alleine und halb Cécile. Also Cécile heißt ja, die sind fest und die sind im Prinzip auch fest, aber sie können sich doch bewegen und auch relativ schnell... Ähm, wenn denen ihr Standort nämlich nicht mehr gefällt, was zum Beispiel an der Strömung liegen kann, dann können die schon sich doch mit ihrer Mundscheibe quasi fortbewegen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, sie sind Nesseltiere, Knidaria, sprich sie können wie Quallen stechen, vielleicht nicht unbedingt so zu nahe kommen, wenn ihr eine Anemone seht. Wenn es zur Fortpflanzung kommt, gilt bei den no Anemonen, alles ist möglich, denn es gibt getrenntgeschlechtliche Anemonen, aber auch zwittrige Arten und Querteilung und Abschnürung von, der, äh, von den Fußpartien kommt auch vor. Das heißt, wenn eine Anemone ein Stück von, von ihrem Fuß verliert, dann kann es sein, dass da eine ganz neue Anemone rauswächst. Ähm, jetzt kommen wir zum Stichwort Symbiose und ich wette, daher kennen die meisten Anemonen. Vielleicht aus dem Film findet Nemo. <lacht> Und zwar äh, gehen Anemonen ganz oft Symbiose mit Anemonenfischen ein. Dann schützen die, die quasi die Fische vor Feinden zwischen den Tentakeln. Das müssen aber nicht nur Fische sein, sondern können auch Spinnengraben oder Garnelen sein. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass Anemonenfischen auch relativ schlechte Schwimmer sind und sich deshalb da ganz gerne drin verstecken. Und die leben paarweise in Anemonen oder an Haremsgruppen, wobei das dann meistens nur ein Weibchen und mehrere Männchen sind. Und ganz bestimmte Anemonenfische leben auch nur in ganz bestimmten Anemonen. Also nicht alle Anemonen passen mit allen Anemonenfischen zusammen, ähm und weil wir hier im Service-Podcast sind, habe ich das mal direkt nachgeguckt für Findet Nemo, für den Nemo, den echten Clownfisch. Ähm, der lebt zum Beispiel in Symbiose mit der Lederanemone, Prachtanemone und der Riesenanemone. Ähm, und in dem Film müsste es eine Lederanemone sein. Ich habe mir zwei, drei Bilder angeguckt und abgeglichen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es Lederanemone oder Riesenanemone ist, aber ich glaube, es ist eine Lederanemone. Also, wenn ihr das nächste Mal Findet Nemo guckt, dann. Könnte das im Kopf haben, dass es das ein Lederanemone ist. Ähm, genau. Es gibt aber auch Ektosymbiose, ähm, zum Beispiel auf Einsiedlerkrebsen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in diesem Advent. Wer da gut zugehört hat, kann sich erinnern. Ja. Ähm, in der Ostsee leben Anemonen, aber tatsächlich relativ oft auf Miesmuscheln, einfach weil das ein schönes Harzsubstrat ist, auf den die sich gut festsetzen können und die Strömung da passt eben, weil die Miesmuscheln aus dem Wasser rausfiltrieren. Und zwei der Arten, die in der Ostsee leben, möchte ich ganz kurz vorstellen. Es gibt da nicht so krass viele Infos zu, aber ganz kurz vielleicht. Und zwar die Seedalie, die Thealia felina. Die hat einen Durchmesser von ungefähr 7 cm und eine Höhe von 5 bis 15 cm und relativ äh, dicke Tentakeln, die meistens bunt gefärbt sind, also so weiß-rot-braun, jetzt nicht unbedingt neonbunt, aber so schon relativ bunt und die ist sehr stark nesselnd, das heißt, die ist sehr stechend und hat sehr viele Nesselkapseln und damit kann sie sogar große, größere äh, Fische erbeuten, wenn man so will. Und sie ist nachtaktiv und gehört allgemein zu den häufigsten Seerosen in europäischen Gewässern. Ähm, genau, und sie wurde auch tatsächlich aufgebläht schwimmend schon mal gesehen, beziehungsweise freischwimmend, sich treiben lassen. Da hat sie, vermute ich jetzt einfach mal, einen bestimmten anderen Standort quasi gesucht, weil das ja eher kein normales ähm, Verhalten ist für Anemonen. Genau, das war die Seedalie. Dalie. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch die See Nelke, Metridium senile. Die kann bis zu 30 cm groß werden, was ich schon sehr beeindruckend fand. Ähm, und die Tentakel sind sehr, sehr fein und die sehen wirklich aus wie Federn, wenn man sich da von meinem Bild anguckt. Und die wird so weiß bis bräunlich orange. Und wer sich jetzt. Ähm, Anemonen in der Ostsee mal genauer angucken kann, den verlinken wir ein Video von Nico, Nico Linke. Ähm, den verlinken wir, denke ich, auch auf Instagram und allem. Den könnt ihr unbedingt folgen, wenn ihr mal so ein bisschen mehr Bilder von Unterwasser sehen wollt und sehr beeindruckende Bilder. Ähm, in dem Video, was wir euch verlinken, könnt ihr auf jeden Fall Anemonen aus der Ostsee sehen. Die sind da richtig schön aufgenommen worden, auch wie die sich äh, bewegen quasi. Ja, genau. Das können wir nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Genau, das war's, was ich zu Anemonen habe. Ah, vielen Dank, Eva. Ähm, ja, der liebe Nico hat uns auch ein Bild zur Verfügung gestellt, das wir auf unserem Instagram-Account drei Frauen auf jeden Fall posten. Und ähm, genau, in den Shownotes findet ihr wie immer zugehörige Links und Infos zum Thema. Und morgen hören wir uns zum Öffnen des letzten Türchens. Genau. Tschüss. Ciao.